0: Am heutigen Donnerstag startet die sechste Ausgabe von Terza Visione, das Festival des italienischen Genrefilms. Mir gegenüber sitzt Andreas Beilhartz vom Deutschen Filminstitut, einer der Organisatoren. Während bei den meisten Festivals Filme ja noch vor ihrer Premiere gezeigt werden, ist es bei Terza Visione ganz anders. Was verbindet die dort gezeigten Filme?
1: Ja, hallo. Ähm, die Filme verbindet sozusagen, dass sie einer bestimmten Ära entsprechen und wir ähm, blickender bewusst. Es gibt ja sowohl die eben die Festivals, die neue Filme zeigen, die Premieren zeigen, aber auch Festivals immer mehr, auch jetzt ähm, oder viele große Festivals haben ja auch Retrospektiven-Sektionen, also wo sie dann rückblicken auf bestimmte Themen, Filme schaffende, ähm, oder auch eigene kleine Liebhaberfestivals oder Retrospektiven-Festivals. Und in diesem Bereich bewegen wir uns, wo wir halt bewusst ähm, quasi filmhistorisch ein Festival aufziehen. Und ein Schlaglicht werfen auf den italienischen Genrefilm, der schon sich relativ gut abgrenzen lässt, eben von den ungefähr 1950er bis 1980er Jahren war das eine Blütezeit, wo sich im italienischen Kino ähm, zunehmend eben verschiedene Genres herausgebildet waren, die ähm, kommerziell äh, quasi erfolgsversprechend waren. Es hat einfach gewechselt sozusagen. Es gab immer best- ein paar Jahre lang ein Genre, das besonders ackert wurde, weil er einfach sehr einträglich war, weil es viel Erfolg hatte und ähm, man dann viele Filme, viel also ganz populär sind natürlich in den 60er Jahren die western und so wechselt das eben auch dann in diesen Jahrzehnten, dass es ähm, verschiedene Genres und Strömungen gibt, die immer wieder ähm, im Vordergrund standen und die besonders ähm, produziert waren. Und das hat eben auch für Filmemacher die Freiheit geboten. Man hat eben gesagt, ja, zum Beispiel ähm, Dreh an Western, du hast ja Geld, Geld, das ist eine relativ sichere Sache, der wird sowieso äh, Einnahmen generieren. Und das gibt natürlich dann auch Freiraum, den Filme schaffen, dass sie dann innerhalb so ungefährer Vorgaben sich dann auch äh, durchaus etwas freier austoben können. Dann zwar vordergründigen Western drehen, aber... Ähm, da viel mehr reinpacken und vor allem auch ein bisschen experimentierfreudig unterwegs sind und äh, so sind dann eben sozusagen auch oft zu beobachten, dass sozusagen ihr Genre Autorenfilme sozusagen entstanden sind, also Filme mit schon einer sehr eigenen Handschrift, mit ähm, ganz klaren, ja, stilistischen, formalen, äh, außergewöhnlichen Sachen, also dass die einfach Extravaganzen haben, die die einfallsreichsten, innovativ sind und das ist eben genau sehr prägend, in gerade in den 60er, 70er Jahren war das, ähm, in alle Welt auch exportiert wurden, die Filme und ja, haben prägend bis heute nachhaltig auch viele Filmemacher, also von Martin Scorsese bis Quentin Tarantino oder Dominik Graf in Deutschland. Und Deswegen kann man schon sagen, das ist so ein, so ein bestimmter Kosmos, eine bestimmte Ära, die dann auch irgendwann vorbei war im Laufe der 80er Jahre, langsam dann ähm, eben dann die Erfolgsrezepte nicht mehr so funktioniert haben, ähm, viele Genres dann eben abgeebbt sind, dann auch gerade durch Aufkommen von Video, ja, das alles schwieriger wurde, deswegen kann man das schon ganz gut eingrenzen und das ist sozusagen unser Thema, auch diese Jahrzehnte, diese Blütephase, wo eben auch durch einfach die, die schiere Menge auch eine wahnsinnige Vielfalt und Kreativität herrscht in diesem Kino.
0: Und das Festival findet ja schon zum sechsten Mal statt, aber ist jetzt erst zum dritten Mal in Frankfurt. Wie kam es dazu, dass das Festival von Nürnberg nach Frankfurt gezogen ist?
1: Ja, das hatte verschiedene Gründe. Einerseits äh, personell, dass... ähm also ich, Andreas Beilharz und Christoph Draxa, die beiden Gründer sozusagen des Festivals in Nürnberg. Da hängt es damit zusammen, dass ich eben dann nach Frankfurt ähm, gezogen bin und dort hier beim Deutschen Filminstitut und Filmmuseum angefangen habe. Um, und dann haben wir uns natürlich gefragt, wie machen wir mit diesem Festival weiter, das in Nürnberg sehr erfolgreich war, eigentlich ja dreimal mehr oder weniger ausverkauft war, also am Ende dann fast ähm, überfüllt war bei der dritten Ausgabe. Und dann kam es die Idee, ja, wir hätten hier in Salde auch etwas mehr Plätze, ähm, hat 130 statt 80 Plätze, man könnte noch etwas mehr Leute unterbringen, das wäre schon mal vorteilhaft. Dann hätte man ähm, eine Institution hier, ein, ein Filmmuseum, das eben in einem Verband internationaler Filmarchive ist. Und das erleichtert enorm den Zugang zu Filmkopien, ähm, weil das war immer auch ein Problem, auch in Nürnberg. Ähm, wir haben natürlich sehr gute Kontakte auch zu Sammlern, zu Filmarchiven, zu Verleihern, wo wir dann ähm, eben versuchen, Filmkopien aufzuspüren, weil das eines der Besonderheiten des Festivals ist ja auch, dass wir alle Filme in analoger Projektion zeigen, das heißt auf 35 mm Zelluloid-Material, ähm, so wie die Filme damals konzipiert und im Kino gezeigt wurden. Und das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heute, weil viele Filmkopien aus der Zeit, ja, entweder vernichtet sind oder in schlechtem Zustand sind und das macht natürlich auch zusätzliche Mühe einfach, die wir uns da machen, die Filme entsprechend in diesen historischen Fassungen oder manchmal gibt es auch Wiederaufführungsfassungen oder nachgezogene Fassungen, aber in dem historischen Originalmaterial zu präsentieren und aufzuspüren. Und da erleichtert eben genau, wenn man, also wir haben eben auch uns dann mehr, mehr den den Anspruch auch gestellt, dass wir nicht nur die leichter auftragbaren in Deutschland verfügbaren, aber eben zumeist deutsch synchronisierten Fassungen zeigen, sondern eben auch äh, Raritäten, die vielleicht noch nie in Deutschland liefen und da sind auch dieses Jahr wieder einige dabei. Ja, erstmals überhaupt dann sozusagen nach vielen Jahrzehnten verspätet in hier überhaupt zur Aufführung im Kino bringen in Deutschland. Und da muss man natürlich dann nach Italien gehen und bei italienischen Archiven dann die Originalfassungen holen. Und da sind sie auch manchmal restriktiv und sagen, sie geben nur an bestimmte Spielstätten, eben zum Beispiel nur an Filmmuseen, die in einem ähm, speziellen Verband FIAF sind, äh, Filmkoppeln überhaupt heraus. Und da erleichtert natürlich jetzt in Frankfurt auch im Filmmuseum ähm, der Status einfach als Filmmuseum enorm den Zugang zu den Filmen.
0: Ja, eine Besonderheit ist ja auch, dass ihr jetzt extra für das Festival Filme mit deutschen Untertiteln versehen habt.
1: Genau, also es sind äh, sogar Filme, in denen es nicht mal englische Untertitel gab. Wir ähm, haben fünf Filme diesmal im Programm. Also f- man muss ja vielleicht kurz ähm, als Abriss zeigen. Wir zeigen insgesamt 15 Filme zwischen, ja, heute, Donnerstag und Sonntag. Ähm, also ein sehr dichtes, kompaktes K- Programm. Das war auch in Nürnberg schon von, von Anfang an sozusagen das Konzept, dass man diesen, ähm, dadurch, dass man drei bis vier Filme jeden Tag zeigt, ähm, insbesondere das Festival auch für auswärtige Anreisende ähm, attraktiv macht, weil man nur einen, einen Film jeden Abend zeigt, wie es bei normalen Filmreihen, ähm, dann macht es natürlich für Auswärtige, die vielleicht interessiert werden, äh, nicht so viel Sinn oder ist natürlich ein unverhältnismäßiger Aufwand anzureisen. Aber durch dieses kompakte Programm reisen sehr viele Leute tatsächlich auch von weit her an, um diese auch wirklich selten zu sehenden Filme erleben zu können.
0: Die können dann auch schon quasi morgens oder
1: vormittags können
0: die schon anfangen und bis in die späte Nacht dann Filme gucken.
1: Genau, also man kann zum Beispiel morgen am Freitag, läuft schon um 12.30 Uhr mittags, das ist natürlich jetzt eine etwas ähm, schwierige Zeit, für die, klar, wenn man jetzt ähm, arbeitet oder studiert ähm, und sich nicht freinehmen kann, aber das ist halt für die, die jetzt sich tatsächlich eben einige Leute nehmen sich wirklich einfach frei und, und kommen da vier Tage zu uns und dann bietet man eben auch Freitagmittag einen Film an und Samstag und Sonntag genauso kann man auch schon am 14. bzw. Sonntag um 13 Uhr beginnen und die späteren Filme laufen dann bis 22.30 Uhr, 22.45 Uhr, starten die letzten Filme, so kann man also Freitag, Samstag, Sonntag jeweils vier Filme dann bei uns. Szenen von nachmittags bis abends. Kannst du
0: noch ein bisschen was über die Genres sagen, die vertreten sind im Festival?
1: Ja, wir versuchen wirklich tatsächlich eine möglichst große Bandbreite aufzumachen, weil oft sind, äh, sind Genres oder Retrospektiven ja sehr thematisch orientiert, dass man bestimmten Filmemacher hat äh, oder bestimmte äh, Schauspieler, also Filmschaffende, die meistens natürlich doch ähnlich, äh, ähnlich, äh, die Filme ähnlich ausfallen oder dass man ein bestimmtes Thema hat äh, oder es zum Beispiel um Horrorfilme geht, um Science-Fiction-Filme. Und bei uns ist gerade das Konzept eben, weil man ja sehr kompakt auf viele Filme dann guckt in wenigen Tagen, ähm, ist es natürlich da auch schön viel Abwechslung zusammen und wir wollen eben auch die ganze Bandbreite und Vielfalt eben dieses Kinos dieser Zeit ähm, abbilden, was ähm, natürlich in einer Ausgabe schwierig ist, aber ja, wir versuchen wirklich starke Kontraste aufeinander prallen zu lassen, also man kann, kann das kurz mal durchgehen. Äh, heute am ersten Tag ging es schon los mit einem Western, mit einem Italo-Western und einem, ähm, einem Thriller. Es ist heute zur späten Stunde um 22.30 Uhr, ähm, kommt dann auch gleich mit Suspiria, einem ja absoluten Klassiker des italienischen Genrefilms von Dario Argento, der jetzt durch das letztjährige Ring mit Hilda Swinton, ähm, die auch nochmal bekannter wurde, vielen Leuten, die bisher vielleicht auch weniger Berührungspunkte hatten. Der wird übrigens am Dienstag um 20.30 Uhr auch nochmal zu einer etwas früheren Zeit wiederholt.
0: Äh, Aber ohne Einführung von dir.
1: Das stimmt, dann leider ohne Einführung von mir. Allerdings, die Einführung ist jetzt auch weniger in dem Fall auf den Film tatsächlich bezogen, sondern auf die Besonderheit dieser Vorführung, nämlich, ähm, dass wir eine äh, Technicolor-Farbdruckkopie zeigen. Das ist in dem Fall wirklich was ganz Besonderes, weil der Film äh, von Dario Argento wurde bewusst, so also konzipiert es war, ähm, dass er auf Eastman Color negativ äh, gedreht hat, aber als Technicolor Farbdruckkopie den auskopiert hat. Und das war kurz f- bevor dieses Technicolor-Verfahren, was ja ganz bekannt wurde durch Filmklassiker wie Vom Winde Verweht, äh, Gun with ähm, äh, Der Zauberer von Oz und so weiter, ähm, und für, für besonders intensive, kraftvolle Primärfarben auch stand, dass das quasi vor dem Ende stand, also auch die Kopierung in diesem besonders ähm, strahlenden, intensiven Kopien seit 1978 dann zum Ende kam. Und das war einer der letzten Filme, der noch ähm, so hergestellt wurde. Und diesen Look, diesen speziellen, kann man auch heutzutage dann weder analog noch digital ähm, so richtig adäquat wiedergeben. Deswegen ist es etwas ganz Besonderes, den in dieser seltenen historischen Kopie, ähm, wie sie damals konzipiert und ähm, wurde, ähm, endlich wieder im Kino sehen zu können.
0: Der Film, der spielt übrigens in München, wie so einige italienische Regisseure, auch um die Exotik zu zeigen, nach Deutschland gegangen sind. Ein bekannter Film ist ja Wild Beasts, der zum Beispiel in Frankfurt gedreht ist, wo dann die Zootiere ausbrechen, aber das nur am Rande bemerkt. Wie du eben ge- ja gesagt hast, ist das ja auch die, dann, den Eindruck von den Filmen. Da gehört ja auch teilweise die Farbe und, oder die Körnung und alles dazu. Und deshalb finde ich das toll, dass ihr da auch die, die 35 mm kopien holt. Aber dann nach Susperia am Donnerstag, da geht es dann am Freitag, wie gesagt, mit diesem Reisefilm, Das letzte Paradies, und der ist ja aus den Jahren 1955, also quasi noch aus dem ganz am Anfang äh, eurer Epoche, die er da beleuchtet.
1: Ja, genau. Und es ist auch wichtig, ähm, weil man eben gerade die 60er und 70er Jahre besonders stark verbindet mit dem Begriff italienisches Genre-Kino. Mit Namen eben wie Dario Argento und Mario Bava. Deswegen ist es uns auch wichtig, immer wieder Schlaglichter zu werfen auf so unterrepräsentierte Genres. Eben wie in dem Fall den, ja man könnte sagen, Travelogue-Film, den Reisefilm, Reiseberichtfilm. Da so ein bisschen, wie im Deutschen gab es das oft, Kulturfilme auch im Vorprogramm ähm, von, von Filmen damals, also von Hauptfilmen, dass man vorab einen Kulturfilmen einen sogenannten, äh, gezeigt hat, wo, wo es dann auch ging, darum ging, fremde Kulturen, fremde Völker vorzustellen, das meistens mit einem etwas pseudowissenschaftlichen Duktus und manchmal auch natürlich etwas, ähm, ja, von, von oben herab sozusagen die fremden Völker behandeln. Aber es ist als historisches Zeitdokument sowas natürlich sehr, sehr spannend. Und es eben zeigt auch so die Vorläufer von, von dem, was dann später eben in dem Fall zum Beispiel der Mondo-Film wurde, ist hier noch sehr harmlos. Ja, als Reisebericht quasi zu sehen. Aber es, man, man sieht so die Anlagen, wohin das dann später führt und kann dann so die Entwicklung von Genres auch nachvollziehen, wenn man dann so frühe Beispiele eben auch sieht. Immer
0: aber immerhin gibt es eine Unterwasser-Hochzeitsnacht zu sehen. Das ist ja auch schon was Besonderes. Und den Film, den habt ihr auch in deutscher Fassung aufgetrieben.
1: Ja, genau. Das ist ähm, tatsächlich eine ähm, in dem Fall die die einzige Kopie, die wir hier selbst im Archiv des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums haben. Ähm, alle anderen Kopien mussten wir uns mussten wir extern beschaffen. Wir haben diesmal, wir hatten es ja vorher schon kurz angesprochen, besonders viele Filme auch, die wir neu, erstmals untertiteln und auch besonders viele Originalfassungen. Also von den 15 Filmen sind drei in deutscher Fassung, die anderen zwölf in Originalfassung. Da müssen wir dann tatsächlich bei allen diesen zwölf Filmen, weil wir aus den italienischen Archiven diese Filme eben nur in italienischer Originalfassung ohne Untertitel bekommen, müssen, spielen wir. Das ist natürlich heutzutage dann auch eine tolle Möglichkeit, dass man elektronisch dann einfach Untertitel zuspielen kann. Zu einigen Filmen Gibt es die schon oder werden von uns noch überarbeitet zu fünf Filmen, aber haben wir sogar eben erstmals überhaupt Untertitel erstellt. Die hat man sozusagen außerhalb Italiens eigentlich noch nie so gesehen.
0: Also, das heißt, da musste jemand das Italienische übersetzen und dann so einkürzen, dass es dann auch immer zu den Bildern passt.
1: Genau, also möglichst natürlich eigentlich wenig gekürzt, also möglichst originalgetreu übersetzt, ähm, so ist beim Untertitel normalerweise macht, aber dass es natürlich auch nicht zu viel Text ist, aber es muss natürlich der ganze Film, und das kann oft, äh, sind es, ja, 800 bis 1200 ähm, quasi einzelne Dialogeinblendungen, ähm, muss übersetzt werden, müssen die Dialoge gesch- geschrieben werden, müssen sogar getimt werden mit einem Timecode, dass sie zur richtigen Zeit erscheinen und dann während der Vorführung sitzt trotzdem nochmal jemand dabei und überwacht dann auch, weil der Film wird ja analog eben von der von der leute rolle sozusagen gespielt ähm, und digital dann die Untertitel dazu eingeblendet. Und da muss man natürlich immer schauen, dass das synchron läuft. Da muss auch nochmal, obwohl Timecodes sozusagen schon vorbereitet sind, das nochmal eben überwachen, falls es Abweichungen gibt. Also
0: der Reisefilm »Das letzte Paradies«, der läuft, wie gesagt, am Freitag um 12.30 Uhr. Dann gibt es am Freitagnachmittag noch den Film »Am Tag, als der Weihnachtsmann weinte«. Aber am interessantesten finde ich ja den Titel von dem Film, der am Freitag um 22.45 Uhr läuft, die letzte Orgie des Dritten Reichs. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also der Freitag ist wirklich ein, ein Programm der Kontraste, eben nachmittags noch am Tag als der Weihnachtsmann weinte, ein Familienmelodram, dann abends um 20 Uhr, ich protestiere nicht, ich liebe, ein ja, äh, Musikfilm, ein Schlagerfilm, was könnte man sagen, der neben Katharina Caselli, ähm, einer damals sehr populären italienischen Sängerin, auch Terence Hill übrigens aufbietet. Also was sehr fröhlich ist, sehr heiteres. Und dann geht es wirklich in Abgründe sozusagen nach, die letzte Orgie des Dritten Reichs. Das ist ähm, ein Film, es gab eine ganze kleine Welle von Filmen, nachdem Pasolini die 120 Tage von Sodom gedreht hatte und auch ähm, äh der Nachtportier erschien, also 1974, 75, haben sich dann auch viele, gab es viele kleine Produktionen in Italien, die so drastische Darstellungen eben von Sex, Gewalt und dem Dritten Reich verbanden und da gab es auch wahnsinnig viel Schund, muss man auch sagen, das sind wirklich teilweise sehr niederträchtige Filme, aber dieser Film, den wir ausgesucht haben, der sticht für uns doch hervor, also es ist wirklich ein sehr harter Film und ein sehr ungemütlicher, unbequemer Film, aber der auch in dieser der provokanten Art, wie er das Thema behandelt, wie es eben darum geht, um eine Liebesgeschichte zwischen einer Lageeinsassin und einer ja, Nazi-Kommandant und wie er das sehr schonungslos, einerseits als Melodram, andererseits eben als, ja, als Blick auf ähm, den Machtmissbrauch und diese ganzen Ungeheulichkeiten, die dort geschehen sind, wie er das sehr schonungslos zeigt und auch mit Verfremdungseffekten, mit, also auch unter die spekulative Haltung, die man ja uns erstmal unterstellen könnte, auch immer wieder bricht und unterläuft. Das ist schon sehr spannend, weil wir dann auch eine Einführung, ähm, eine längere haben dazu, weil es auch ein Film ist, der natürlich jetzt auch nicht ganz ohne Kontextualisierung, das ist auch mal sehr wichtig, kann man bei Gelegenheit erwähnen, dass wir dann schon immer so schauen, dass wir auch bei den meisten Filmen ähm, ja, fundierte Einführungen davor liefern. Dafür fragen wir verschiedene Leute an, von denen wir denken, dass sie da zu einem bestimmten Thema etwas beisteuern können, in dem Fall Robert Wagner, der auch einen schönen Text zu dem Film geschrieben hat. Also es ist ein sehr unbequemer, ungemütlicher, ähm, abstoßender Film, muss man auch sagen, aber ähm, auch ein sehr interessanter da Denkanstöße liefern der Film. Also auf jeden Fall spannend, aber schon für hartgesottene muss man vorwarnen in dem Fall. Aber es geht uns eben genau um diese Kontraste. Erst ein total fröhlichen Musikfilm ähm, Heiterkeit, Lebensfreude, danach ähm, tiefste Abgründe und das macht so ein bisschen, also da prallen wirklich die härtesten Kontraste am, aufeinander am Freitagabend bei diesen beiden Filmen, aber das macht so ein bisschen auch unser Programm aus, dieser Eklektizismus, dass wir versuchen eben, ja wirklich ganz unterschiedliche Strömungen aufeinander prallen zu lassen, dass wir Kontraste liefern, dass wir von, von einem Genre zum anderen hüpfen, also wir können ja kurz nochmal weitergehen. Am Samstag zum Beispiel, dann ähm, geht es mit einem ähm, erotik von Joe D'Amato los aus den 80er Jahren. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderer Bereich, ähm, der auch etwas historisch verankert ist, der Film. Danach äh, die Verlobten des Todes ähm, mit Hans Albers übrigens in einer Nebenrolle. Ein Motorradrennfahrerfilm, ein ganz toller Film in Cinemascope äh, mit wahnsinnig tollen Aufnahmen von Rennen, äh, von, von den Motorradrennen und auch von dem sozusagen gespannten Sport nennt man das, also mit wo dann ähm, neben dem Hauptfahrer noch ein Beifahrer im Gefährt sitzt. Und ja, das ist, der ist schon von 1957 einfach auch visuell ähm, wahnsinnig beeindruckend. Ja, da geht es auch Samstagabends, das ist auch wieder volles Kontrastprogramm. Da haben wir dann 20 Uhr Manier, einen ja, sehr psychedelischen, sehr schrägen, abgefahrenen B-Horrorfilm, könnte man sagen, kurz zusammengefasst. Und danach ähm, mit Jocks ähm, einen disco von 1984, der so diese Italo-Disco-Welle gab ja in den 80ern, war ja sehr populär. Uh, George Moroda und andere Namen vernehmen da ein. Um, und da hatten wir auch letztes Jahr einen Film, Breakdown Sensation, der auch für viele dann so ein, so ein bisschen so der Partyfilm film oder der, der einfach ein Stimmungsfilm war, also einfach gute Laune verbreitet hat, wo man fast schon sich mit, mit tanzen und mitsingen wollte. Auch sowas ist, genau, diese Kontraste interessieren uns eben, dass man einerseits so... Also ihr am Freitag
0: ganz äh, nachdenklich und schwierige Kost habt und dann am Samstag als Abschluss, als Abschluss des Tages dann einen disco
1: Genau, also das ist natürlich ein maximaler Kontrast Dann äh, geht man mit ganz anderen Gefühlen wahrscheinlich dann aus dem Saal, aber genau das interessiert uns auch so ein bisschen, ähm, was kann Kino leisten, was, was macht es mit dem Zuschauer ähm, und da gibt es eben ganz an- unterschiedliche Ansätze und das wollen wir ein bisschen so abbilden. Also da ist auch nochmal der Sonntag, um da vielleicht noch kurz drauf zu kommen. Da haben wir zum Beispiel von Mario Bava, der auch einer der, der großen Namen eigentlich dieses Kinos ist, des italienischen, haben wir einen eher unbekannten Film, eine, ja, könnte sagen eine Sexkomödie, die so ein bisschen wie Kurosawa's Rashomon, ähm, eine Geschichte quasi aus mehreren Perspektiven, unterschiedlichen subjektiven Wahrheiten erzählt, ähm, unterschätzter Film, wahnsinnig ähm, toll, einfach visuell auch mit knalligen Farben, bunten pop Popartikurs, macht einfach auch Spaß, ist wiederum während danach dann... Dann auch wieder eher ein ein finsterer Film ist, äh, der die Gewalt, die fünfte Macht im Staat, ein Mafia-Thriller, ein bisschen auch Gerichtsfilm sozusagen, wo es darum geht, äh, Ermittlungen gegen die Mafia und Korruptionsverflechtungen und der natürlich dann eher etwas deprimierend ist, ähm, in der Hinsicht, wie er aufzeigt, was natürlich immer noch aktuell ist, leider diese, ähm, ja, also ein gesellschaftskritischer Polizthriller, das war uns zum Beispiel eben auch wichtig, dass wir da eben ja nicht nur reinen Unterhaltung oder spekulative Filme zeigen, sondern eben auch sowas, gesellschaftskritische Filme, die sich eben auch mit gesellschaftlichen Strömungen der Zeit auseinandersetzen. Das ist eben ein schönes Beispiel der Gewalt, die fünfte macht im Start am Sonntag um 16.30 Uhr, wo wir übrigens dann in dem Fall die deutsche Fassung zeigen, Mario Adorf spielt übrigens auch mit in dem Film. Aber wir zeigen im Anschluss, weil die italienische Fassung etwas länger ist, sie hat noch einen zusätzlichen Epilog, sozusagen ein, ein Ende, das in der deutschen Fassung oder in vielen internationalen Fassungen weggelassen wurde. Das zeigen wir dann im Anschluss ähm, noch mit eigens erstellter deutscher Untertitelung noch hinterher. Ja, so hat man da auch wieder sehr unterschiedliche ähm Filme und auch abends dann nochmal, um das noch abzuschließen, ähm, Spell, äh, Süßes Schlachthaus von Alberto Cavallone, ein surrealistischer Film, ähm, ja sehr experimentell, sehr, sehr abgefahren, fiebertraumartig, ähm, wie, in, wie in einem katholischen Örtchen die Feierlichkeiten äh, kontrastiert werden mit den Abgründen, die da brodeln in dem Dörfchen. Ja, das, das ist zum Beispiel auch was ganz anderes, was so ein bisschen auch Genregrenzen einfach sprengt, audiovisuell, also dem wie und was erzählt wird, während dann zum Beispiel am späten Abends und als Abschluss am Sonntag das Haus an der Friedhofsmauer von Fulci dann ähm, ja, wiederum ein, ein italienischer Horrorfilm ist, ähm, ein Klassiker, äh, genau aus der quasi eben Fulcis Horrorfilm um 1980 herum, der dann nochmal, ja, so ein kleiner Paukenschlag am Ende sozusagen, den viele kennen, aber sowas ist auch, das ist für uns immer auch so diese Mischung, dass wir Filme zeigen, die die man eigentlich vielleicht kennt, die man mal von DVD oder Blu-Ray zu Hause gesehen hat. Also wenn man jetzt ähm, ein Fan dieses Genres ist oder diese Filme, die man aber sehr selten einfach im Kino zu sehen bekommt. Und das ist natürlich einerseits toll, solche Filme dann auch mal auf der großen Leinwand, eben auch 35 mm im Originalformat zu sehen. Andererseits wollen wir eben aber auch immer viele Raritäten ausgraben und einen Blick richten auf Filme, die einfach ganz in Vergessenheit geraten sind oder die nie in Deutschland gelaufen sind. Und das ist immer so diese Mischung, die wir versuchen. Also ganz unterschiedliche Genres, aber auch sowohl populärere Filme, die man vielleicht kennt, aber dann mal im Kino zu sehen bekommt, äh, als auch eben Filme, die wirklich Wiederentdeckungen sind, Ausgrabungen. Und übrigens neben den, ich hatte es erwähnt, dass in den meisten Filmen auch Einführungen eben dann etwas begleitend, kontextualisierend vorab ähm, gehalten werden. In dem Fall bei dem Fulci-Film zum Beispiel gibt es auch eine Trailershow, das machen wir auch immer mal wieder, dass wir gelegentlich ähm Das
0: ist ja auch eine Besonderheit dann, dass im Filmmuseum Trailer gezeigt werden.
1: Ja, das ist ungewöhnlich. Ähm, ist natürlich oft auch eine Verfügbarkeitssache oder auch eine, eine, eine Sache der, ja, des Konzepts sozusagen. Aber für uns ist natürlich gerade bei diesem speziellen historischen Fokus, macht es natürlich auch Sinn, finden wir, dass wir so ein bisschen auch ähm, gegenüberstellen, wie wurden die Filme damals vermarktet, ähm, was sich natürlich an Trailern immer sehr gut ablesen lässt, die natürlich oft, gerade wenn es deutsche, ähm, meistens sind es deutsche Kinotrailer, weil die Italienischen schwerer auftreibbar sind. Wir haben auch manchmal schon Italienische gezeigt, aber meistens deutsche Kinotrailer, die dann oft natürlich auch sehr reißerisch auch von der Off-Stimme begleitet werden. Und das ist natürlich auch ein Blick. In eine andere quasi Marketingkultur und, und Filmkultur, wie wurden diese Filme damals vermarktet? Wie hat man versucht, ein Publikum dafür zu motivieren? Und das ist natürlich auch sehr spannend. Deswegen versuchen wir da immer wieder mit so kleinen Trailer-Rollen ähm, da auch einen Blick drauf zu werfen.
0: Ja, da hat man ja da quasi dann das ganze Spektrum dann auch wieder gerafft und, und in den Trailern ist ja auch meistens die einige der besten Szenen sind dann in den Trailern ja schon immer enthalten.
1: Ja, es ist natürlich schon manchmal so, dass, klar, so, so ein bisschen die Trailer versuchen, den Film natürlich bestmöglich zu verkaufen, was manchmal natürlich heißt, dass man einfach so ganz besonders spektakuläre oder oder außergewöhnliche Szenen schon ähm, reinpackt und manchmal sind auch Trailer durch kleine Kunstwerke für sich, es auch, gibt auch aus den 70 ern italienische Trailer, die fast experimentell sind, die dann gar keinen Ton haben, äh, gar keinen äh, also Spr- Dialoge, sondern eher so nur mit einem ähm, Musikstück und, und Farbverfremdungen arbeiten und ähm, wie so kleine Filme schon fast für sich funktionieren. Andere wiederum sind einfach eine andere Reihe von Szenen, die dann vielleicht dreistreich verpackt werden. Also es sind sehr unterschiedliche Ansätze und das ist natürlich schon spannend. So. So einen Blick drauf zu werfen.
0: Aber wo kann man sich dann informieren, wenn man jetzt noch Näheres über die Filme erfahren will?
1: Ja, am einfachsten vielleicht auf der Homepage vom äh, Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, ganz einfach eigentlich, www.dff.film. Also DFF für Deutsches Filminstitut und Filmmuseum und eben nicht DE, sondern dff.film, das ist die Abkürzung, ähm, da kann man dann, wenn man jetzt drauf geht, äh, sieht man, wenn man da auf Kinoprogramm geht, sieht man da schon die Filme eben von heute, Terza Visione, kann da draufklicken und kommt dann auch zur, zu einer Programmübersicht, beziehungsweise es gibt oben auch eine bei Kino Festivals, Terza Visione kann man auch schauen, da kann man zur Programmübersicht, da kann man dann auch direkt Tickets kaufen im Online-Vorverkauf und man kann nachlesen eben kurze Texte, Beschreibungen zu den Filmen, Bilder, ähm, also da kann man sich auf jeden Fall einen guten Eindruck verschaffen und ich, bei, bei vielen Filmen, Ja, wird es auch die Möglichkeit geben. noch. Es gibt, wir haben auch Dauerkarten angeboten, viele Leute kommen eben das ganze Wochenende mit einer Dauerkarte, schauen sich mehr oder weniger alles an, aber man kann auch zu den Filmen natürlich Einzelkarten erwerben, sowohl im Online-Vorverkauf eben, aber auch an der Kinokasse, dann hat man noch gute Chancen normalerweise, wenn man nicht zu knapp kommt.
0: Also du glaubst trotz der ganzen Schlachtenbummler, dass man auch noch kurzfristig sich entscheiden kann?
1: Es gibt ja zwei, drei Filme, die, also Suspiria zum Beispiel am ersten Abend, wobei der eben wiederholt wird am Dienstag, eben nochmal, Dienstag 20.30 Uhr, aber, ähm, oder Das Haus an der Friedhofsnummer in Fulschi, weil das einfach noch, ja, das bekanntere, populäre Filme sind. Da könnte es ja voll werden und bei zwei, drei anderen ist es auch, also es gab schon auch in den letzten beiden Jahren einige Vorstellungen, die wirklich komplett ausverkauft waren, gerade bei solchen Titeln. Aber ja, wenn man sich da. Jetzt noch, man kann ja auch im Online-Vorverkauf gucken, man hat da schon Chancen, dass man noch ein Ticket jetzt auch ergattert und auch bei weniger bekannten Filmen vor allem dürften die Chancen da doch auf jeden Fall noch gut stehen.
0: Also Terza Versione zum sechsten Mal die Ausgabe, zum dritten Mal in Frankfurt. Eine seltene Gelegenheit, italienisches Genre-Kino in Originalkopien zu sehen. Andreas Beilharz, ich danke dir für das Gespräch und hoffe, dass ihr viele Besucher habt.
1: Ja, danke schön. gerne.